0: Hola estudiantes, bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión en vivo dominguera que el día de hoy vamos a hablar de los números binarios, lo cual me hace muy feliz. Quise que este fuera el tema número 1 del 2021, porque este tema es muy importante para mí. Y ya empezaron aquí sus comentarios, ahorita los voy leyendo, porque me encantan los números binarios. Dentro de los sistemas numéricos existen diferentes tipos de números. Eh, más bien, sí, más bien, <ríe> toda nerviosa. En los sistemas numéricos existen diferentes tipos de sistemas numéricos. Entre los que son más comunes son los decimal, el que usamos pues normalmente, ¿no? Pero también tenemos los binarios, de los cuales vamos a hablar el día de hoy, pero también tenemos otros como octales, hexadecimales y más. Y voy a comentarles un poquito acerca de todos estos sistemas numéricos más bien, en especial del binario, ya en otra ocasión, en otro live dominguero, les voy a hablar de los octales, de los hexadecimales, porque cada uno de estos cumplen una función súper importante. Pero antes, mientras pongo la intro de este live dominguero, quiero verlos en el chat, a ver, en el chat, a ver si me escuchan y me oyen perfectamente. Así que ahí les va el intro y espero que me oigan perfecto. We'll be right <laughs> Según yo, estoy leyendo. Por aquí está Mar Maldonado, que es mi hermana. ¡Oh, ¡Hola, hermana! Muchas gracias por estar aquí. Eh, saludos desde YouTube. También en YouTube está Catalina, que dice... Hola, Carlos Jacó me dice... No me conectaré a mis clases en Zoom, pero contigo siempre. <ríe> Como son así, ¿no? Conéctense también a sus clases, que son muy importantes. En Facebook veo que está Michelle RF, que dice... Hola, hay un corazoncito. También en Twitch... Porque sí, amigos, estamos en Twitch. Por si no me siguen en Twitch, búsquenme como Pasos por Ingeniería y ahí estamos. Está Elik J. Martínez, manda cerecitas desde Twitch. Muchísimas gracias a todos y creo que sí se oye claro. Me dicen en Facebook Oscar Discomps, que claro, que todo se oye perfecto. Así que pues muchísimas gracias. Ustedes sigan comentando en el chat. Yo les voy a estar aquí platicando y quiero que retroalimenten a la plática. Porque como verán en el título, pues vamos a hablar de los sistemas eh, numéricos binarios. Más bien, el sistema numérico binario. Pero es muy bonito este sistema, porque tiene muchísimas cosas que aprenderle. Claro, que pues la verdad es que algunas de estas ya las conocemos, o quizás se nos hagan un poquito obvias. Pero eso sí, todas son igual de importantes. Así que pues les voy a platicar un poquito de esto y muchas cosas más. Pero... Quiero decirles el orden del día de lo que vamos a estar platicando. Vamos a ver qué es un sistema binario. Después, quién inventó, inventó los sistemas binarios. También vamos a platicar un poquito de cómo es que una computadora trabaja con ceros y unos y finalizamos con curiosidades del tema. Y si ustedes tienen algo que aportar aquí al chat, los voy a estar leyendo porque recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de YouTube, Facebook y Twitch, que en los tres me encuentran como Pasos por Ingeniería y también Recuerden que al finalizar esta transmisión en vivo, lo vuelvo únicamente a audio para que lo disfruten a través de sus podcasters o por podcasting favoritos, Spotify, Apple Podcasts, iBox y todos estos, ¿vale? Y veo, eh, los leo por YouTube, Decibeles y Watts dice, ya me estoy haciendo adicto a estos videos, muchísimas gracias y qué bueno porque aquí vamos a estar todos, todos los domingos a las 7.30 pm hora México Centro, es decir, hace 20 minutos debimos de haber empezado, pero complicaciones de primeriza, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo todos juntos, ¿vale? En Facebook dice Dani GP, hola, 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 eh, Luis Chaverra en YouTube dice, creo que todos los temas que ha subido a YouTube me los han dado en la U, ojalá hubiese tenido una maestra como usted cuando estudié en los sistemas numéricos. Muchísimas gracias. Eso también les quiero comentar, que de sistemas numéricos binarios tengo un montón de videos en Pasos por Ingeniería al canal de YouTube. Por si ustedes quieren aprender más a profundidad acerca de este precioso sistema numérico, pues ahí lo pueden encontrar. En Facebook dice Diego Aguilera, hola, y Emanuel Reyes Reyes dice hola y manda cerecitas. Las cerecitas, recuerden que siempre las pongo, aquí está, <ríe> cuando hay donaciones... Eh, pues en el chat de YouTube, en el chat de Facebook, en Twitch, todavía no las tengo activadas, pero cuando haya también activaré las cerecitas a modo de agradecimiento y también para mí que en el chat pongan cerecitas con su comentario me hace muy feliz porque sé que son de la comunidad, así que muchísimas gracias. En YouTube dice Clemente Caro, yo ocupo en electrónica digital para ingeniería biomédica. ¡Claro! Ahorita como vamos a ver más adelante en el tema, los sistemas numéricos binarios se ocupan muchísimo en la electrónica digital gracias a George Bull. Pero no me voy a adelantar a platicarles de George Bull porque la verdad es que paso a pasito. Primero veamos qué es un sistema numérico desde lo más básico hasta llegar ya a la electrónica digital y sus diversas aplicaciones, ¿vale? En Facebook dice Search BV, soy tu fan Marisol, muchísimas gracias, les mando un besote. Pero ahora sí, pues comencemos. Les quiero platicar que, pues, ¿qué es un sistema binario? Es un sistema compuesto por ceros y unos. Y bueno, pese a que se llama sistema numérico, debemos saber que es base 2. Un sistema numérico tiene diferentes bases, por ejemplo, eh, en el binario tenemos que es base 2, pero ustedes se preguntarán ¿por qué el sistema binario es base 2? porque tenemos dos estados o dos valores posibles que son el 0 y el 1 ustedes van dejándome dudas si tienen alguna duda de mi explicación en el chat es la ventaja de tener el chat ahorita eh, totalmente en vivo para que los pueda leer Ramón Daniel dice, ¡Hola! ¡Hola! Y en YouTube dice, Jesh Gless, yo pertenezco al área química, pero también me gusta aprender cosas de ingeniería. Por cierto, ¡Feliz 2021! Muchísimas gracias, Jess Gless, por estar aquí. Un besote para ti y feliz año nuevo a todas y todos los que están aquí en la transmisión en vivo, que actualmente somos 102 espectadores, así que muchísimas gracias. Desde Twitch, Manolo Carrasco dice, ¡Hola! ¡Hola! Muchas gracias por estar desde Twitch, desde Facebook y desde YouTube. Entonces creo que no hay ninguna duda hasta este momento que el sistema binario se compone de ceros y unos, es base 2 porque tiene dos estados o dos valores, el 0 y el 1, pero claro... El sistema numérico binario no solo podemos escribir el 0 y el 1 que conocemos en sistema numérico decimal, que es el que ocupamos, sino podemos representar cualquier valor, cualquier dato, ya me estoy adelantando, cualquier información posible con únicamente dos estados o dos valores, que son el 0 y el 1. Entonces es un sistema bastante eh, como que reducido, con el cual podemos representar muchísimas cosas. Pero claro, entre más cosas querramos representar en el sistema binario, pues vamos a hacer unas cadenas o conjuntos de ceros y unos gigantescos. Así que sí lo va a complicar un poquito, pero van a ver que es un, un, una chulada el sistema binario. Los leo por Facebook. Dice José Mendoza, hola, saludos desde Mexicali. Muchísimas gracias por estar aquí. Miguel Seyer dice, gracias por tu gran labor. Saludos, gracias. Eh, Miguel, un abrazote desde Facebook. Serge Peter Roses dice, saludos desde Cozumel. Un besote, disfruten de Cozumel, qué bonito. Y José Darte en YouTube dice, guapa. Gracias. <risa> y ya es costumbre que siempre traigo estos aretes en memoria, de no en memoria, o sea, no, no ha muerto ni nada, <risa> sino recordando que me la regaló mi amiga bióloga Elena y siempre les muestro mis cerecitas. Creo que siempre voy a traer estas cerecitas o no sé. Si no combinan mucho, pues ya no las usaré. Pero bueno, déjenlo, sigo leyendo en Facebook. Dice Oscar Discoms desde Minatitlán, Veracruz. Un besote hasta Veracruz, gracias por estar aquí. En YouTube, Ricardo Rojas dice, eres una excelente maestra. Y Snake Hacks dice, saludos, gracias a los dos, gracias a todos los que están comentando. En YouTube, escritor Josué Arriaga pones, hashtag 01 y Cerecitas. Eso significa que vienen de la transmisión pasada, porque recuerden que al final de todas las transmisiones les dejo un Código, <risa> un, una serie de, de, de palabras con un emoji o algo así para saber que vienen de la transmisión del domingo pasado. Y así sé quienes ya vienen eh, de Hueso Colorado, fans de los lives domingueros. Así que muchísimas gracias. Regreso a la información y ahorita lo sigo leyendo. Creo que eh, ya queda claro, sistema binario es base 2 porque tiene dos estados o valores, ceros y unos. Y que con estos ceros y unos podemos representar muchísimas cosas. Dentro de lo que podemos representar con el sistema numérico binario, ceros y unos, tenemos datos, textos, imágenes, audio, video, todo se puede representar con cero y uno. Así que es muy bonito saber que con únicamente dos estados y la combinación de estos, podemos representar video, audio, imágenes, datos información. Entonces... Cuando yo me enteré de esto, mi mente explotó, porque mi mente eh, tenía como el concepto de que con los sistemas binarios podemos representar más números grandes, eh, datos, información como texto pero nunca pensé que imágenes, audio y video también se podría representar como sistema con sistemas numéricos binarios, con únicamente ceros y unos. Y claro que se puede representar, y esa es como que la gran virtud que tienen los sistemas binarios y su fácil manejo. Tan fácil es su manejo que es con lo que funcionan las computadoras. Nuestra computadora con la que están viendo este live, o inclusive el celular en, o, el, o el tableta que están viendo este live, ocupa las bases de los sistemas numéricos, ceros y unos. Los leo tantito. En YouTube, Ryan Russell dice, números binarios me suena hackers. Sí, ¿no? Como que todo lo, lo que diga 0 y 1, 0 y 1, así como en masivo, nos suena hackers. Tiene que ver, sí, porque es programación, pero también muchísimas cosas más que ahorita les voy a ir explicando. En Twitch dice Manolo Carrasco, ingeniera, ¿en qué eres? Soy ingeniera mecatrónica por la UNAM y eso me recuerda que no les he puesto el banner de Twitch, porque sí, amigas y amigos, estamos en Twitch y me pueden buscar como Pasos por Ingeniería y estamos transmitiendo totalmente en vivo también a través de esta plataforma. En YouTube Eduardo Montoya Monterrubio dice Hola Marisol, buenas noches y buenas noches a todas. Buenas noches a todos y gracias por acompañarme en esta noche. En YouTube, Rafael Quiroz dice, muy interesante. Números binarios y muy útiles. Rafael Quiroz, muchísimas gracias por acompañarnos en otro live. En Facebook, Sergio Galicia dice, arriba la informática. <risa> claro, la informática es súper apasionante y tiene mucho que ver con números binarios, así que qué bueno que están por acá también. Muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, continúo. ¿Cómo es que se puede representar texto, informaciones, imágenes, audio, video y todo esto y muchas cosas más. Bueno, con series y cadenas gigantescas de ceros y unos. O sea que casi que una cuartilla la pueden llenar con ceros y unos y eso significa muy poquito, ¿no? Entonces, por eso es que se emplea las conversiones entre sistemas numéricos. De hecho, una lista de reproducción de mi canal de YouTube de Pasos por Ingeniería es tan famoso... Eh, porque se ocupa muchísimo saber convertir entre sistemas numéricos. Si ustedes ponen en la barra de búsqueda de YouTube pasos por ingeniería, eh, conversión entre sistemas numéricos, ahí va a haber muchísimos videos, porque sí, la practicidad de tener solo dos estados, ceros y unos, nos conviene muchísimo. Pero a la hora de programar, por ejemplo... Es muy complicado programar con ceros y unos, porque pues no alcanzaría mucho para estar 00601, 1, 1, 000011110, o sea, es imposible. Entonces se usan equivalencias entre ellos, y por eso la importancia de convertir entre sistemas numéricos, entre binario a decimal, binario hexadecimal, binario a octal, y tiene múltiples aplicaciones dependiendo para lo que uno lo ocupe. Y pues bueno, para eso también existen, por ejemplo, los lenguajes de programación que se avanzan en los sistemas numéricos binarios. Pero más bien, en el sistema numérico binario, pero muchas de las veces nosotros ni nos enteramos dónde están los ceros y unos cuando estamos programando. Bueno, esto pasa porque se ocupan, por ejemplo, en lenguaje de programación de bajo nivel, direcciones, memorias, instrucciones y muchísimas cosas que están en hexadecimal que es como m, sintetizar o reducir lo que está en binario. Iniciable de lenguajes de programación de alto nivel, porque nosotros solo ponemos palabras, palabras reservadas de dichos sistemas de numéricos, de digo sistemas numéricos, de dichos sistemas de programación, lenguajes de programación, y así nos olvidamos de los hexadecimales, de los binarios, y solo estamos siguiendo instrucciones para pasos a seguir, para nuestro lenguaje de programación, pero muy en el fondo están las bases, los binarios. Déjenos un tantito más... En YouTube dice Julio Isaac, llegué a tu canal por tus videos de conversación de números, conversión de números binarios. Muchísimas gracias Julio por estar acá y les digo sí, una de la lista más popular que tengo en mi canal de YouTube Pasos por Ingeniería es conversión entre sistemas numéricos y por eso también quería que fuera el primer tema y aparte porque la verdad es que hago muchos videos de eso porque me encanta el mundo digital. Conecta con números, dice qué tema tan interesante y manda un emoji. Muchísimas gracias. En Twitch dice Ces Drago. Buenas noches, ingeniera. Muchas gracias por estar acá. Eusebio Alvarado en Facebook dice hola. Muchísimas gracias a los 125 espectadores que somos. Les agradezco un montón. Eh, desde diferentes plataformas estamos sumando esa cantidad, así que muchísimas gracias. Continúo. Entonces, dentro de los lenguajes de programación o los sistemas eh, informáticos, los programas ejecutables, pues tenemos eh, esto de manejar números binarios, pero al ser tan grandes, también los podemos como empaquetar en ciertas cantidades. Por eso es que conocemos el famoso bit. ¿Ustedes saben qué es bit? Si saben qué es bit, déjenlo en el chat y los voy leyendo porque es momento de poner la cerecita, déjenme la busco. ¡Cerecita! Porque hay una donación de Pedro Trejo. Muchísimas gracias, Pedro Trejo, por tu donación. Dice, excelente la información de ayer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí en el live y muchas gracias también por estar ayer en el estreno de live porque para quien no lo sepa, el día de ayer en el canal de YouTube Pasos por Ingeniería salió el primer episodio de una subsección. ¿De qué subsección? Bueno, de mis pasos por ingeniería, porque la subsección es mis pasos por ingeniería en el extranjero. Sí, se viene una serie de videos donde traigo, más bien no traigo, invito a varias ingenieras e ingenieros a que nos platiquen cómo fue estudiar ingeniería en el extranjero y el día de ayer... Salió el capítulo de Nueva Zelanda. Mi amiga Olivia Pita viene... Bueno, está todavía en Nueva Zelanda y nos compartió de su historia. Si quieren ir a verla, pues vayan a mi canal de YouTube Pasos por Ingeniería. Ahí está el episodio. Y nuevamente, déjame... Hago... Muchísimas gracias Pedro Tejo por tu donación y por tu mensaje que mandaste en la donación y también vieron que el chat se llenó de cerecitas porque aquí ya saben que festejamos con cerecitas las donaciones. Y las personas que festejamos tu donación es, eh, donación de Pedro fue Rafael Quiroz, Ryan Russell, Adán Centeno, Ulises, Luis Márquez, Adán y en Facebook eh, Miguel, Alondra y Ulises O. Así que muchísimas gracias por tu donación. Ahora sí, continuamos. <ríe> me desvió un poquito y ya saben que por los nervios me dio trabo, pero espero que dentro de un año en los lives domingueros yo diga, Marisol, ¿cuánto has avanzado? Ya no te trabas. Poco a poco, ahí voy y lo más importante es que la información que les traigo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por acompañarme. En Facebook dice Naina Jelly, manda cerecitas. Gracias. Eh, Rafael Quiroz dice, ¿cómo sería ese mundo sin los números binarios? Yo creo que... Sí fue un parteaguas eh, el descubrimiento o el empleo de los números binarios. Ahorita les voy a explicar un poquito más cuando lleguemos a la historia de quién los inventó, pero la verdad es que el mundo digital como lo conocemos difícilmente sería así si no fuera por los números binarios hace tantos años. Pero también adjudicarle como muchísima presión a los números binarios, pues no está tan cool. ¿Por qué? Porque también a la par hubo muchísimos inventos, desde eh, las máquinas para calcular cifras gigantescas, que también sumaron a esto, entonces es una suma de todos y a mí me encanta que estemos viviendo esta etapa de nuestras vidas porque tenemos ya la tecnología y no sé, yo no me hubiera visto hace 20 años sin todos los avances que se han generado hace 20 creo que sí, hace 50 años, dejémoslo como que hace 50 años no me hubiese gustado vivir, siento que estamos viviendo en una era súper cool en Twitch dice Cosme Fulanito, hola, hola, muchas gracias por estar acá a todos los que andan por Twitch y de hecho ahora les voy a dejar eh, mi Instagram, <ríe> por si quieren seguirme en Instagram, pues ahí está, estoy como arroba Marisol M-A-O-L y continuamos con el tema, claro que sí. En YouTube dice, ¿Las matemáticas se crean o se descubren? Johan Castillo deja esa pregunta. Creo que es muy importante la pregunta de si las matemáticas se inventaron o se descubrieron. Hay muchísimos documentales que he visto al respecto, opiniones de muchísimas personas, y como todo, hay posturas de que si sí se crearon, si sí se inventaron... Pero pues en mi humilde opinión, eh, yo creo que fueron descubiertas porque todo lo podemos representar con matemáticas y podemos entender el mundo que nos rodea gracias a las matemáticas. Entonces no creo que, que haya sido casualidad. Creo que siempre existió esta relación, solo que nosotros a través de las matemáticas podemos comprenderlas. Entonces creo... Que si hubiéramos inventado otro sistema que no hubieran sido, eh, pues, los números y, pues, todas estas relaciones entre lo que sucede, hubiéramos descubierto otra cosa muy similar que fuera esto, ¿no? Pero yo me imagino en otra galaxia, en otro universo, ¿vale? Porque aquí siento que las matemáticas siempre estuvieron aquí, solo que es nuestra manera de interpretar el universo. A ver si no les hice más bolas, pero esa es mi postura. <ríe> en Facebook dice Osval Johnny. un bit... ¡Ah! Ya respondió mi pregunta. Un bit es una unidad de medida que, que puede ser 1 y 0. En conjunto se generan los bytes, mega, giga y tera. Está en todo lo correcto, porque les dije que si sabían que era un bit, me dijeran. Como les decía, en los lenguajes de programación para programas ejecutables y pues todos los programas informáticos se usan los sistemas numéricos ceros y unos, pero aparece el famosísimo bit, B BIT. ¿Y qué es esto del bit? Bueno, pues viene de la palabra en inglés binary digit, que es el dígito binario. Eh, es como una reducción y ese es bit. ¿Y qué es un bit? Bit representa un estado o, un o una variable de este sistema numérico binario. Es decir, un bit representa ya sea un 0 o a un 1. Entonces podemos decir el bit 0, el bit 1. Solo hay esos bits, no hay bit 2, bit 3, bit, no, no, no. Bit 0 o bit 1. Pero como les decía, se representan cosas gigantescas con los números binarios, pero los números binarios tendrían que ser muy grandes para poder ser representados, pues se constituye ahora no el bit, sino el byte. B, bueno, B de burro, Y, -T -E. El byte es una agrupación de 8 bits, es decir, de 8 valores o estados de 0 y 1. Entonces, si tenemos 8 ceros o unos eh, en, en conjunto, formamos un byte. Y así nos vamos subiendo de cantidad de almacenaje. Por ejemplo, bit, un, un, un estado o un, o un valor. Byte, 8. Y así nos vamos palabra, eh, me parece que son 16. Y así a, hasta la infinidad. Mencionaba, ya perdí el, el comentario aquí a ah, Osval Johnny. Dice mega, giga, tera, está Jota, eh, un montón de... Iba, iba a recitarlas todas, pero no. Hay cantidades gigantescas en las cuales podemos representar a los números o más bien agruparlos. Pero los más comunes son el bit y el byte. El bit, solo un estado, solo puede ser un cero o un 0 o un 1. Y el byte puede ser la combinación de ceros y unos de 8 eh, valores o 8 símbolos de 0 y 1. O, y o 1. <ríe> Porque pueden ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y ya son un byte de puros ceros. Y también podemos tener eh, un byte de puros unos, es decir, 8 unos, 1 1 1 1 1 1 1 1 y ya tenemos un byte de unos. Y así, entonces puede ser ceros, unos o ceros y o, unos. ¿Me explico? Déjenme los leo un poquito más. En YouTube está Eduardo RS13, dice 16, 32, 64, 128 totalmente, porque son potencias de dos. Pero ahí ya me estoy yendo muy elevada para el tema que quería en el live, pero sí son potencias de dos. Eh, sí, que sea 16, 32, 64, 128. Y si se dan cuenta, también esos números resuenan por la cantidad de almacenaje que tienen dispositivos móviles. Dicen 16 gigabytes, eh, 32 gigabytes y pues ya ustedes si lo multiplican por 8 por sabrán cuántos bits son, ¿no? Entonces, está esta súper interesante. En YouTube, escritor Josué Arriega dice... Lo que me encanta de los binarios son las sumas y restas con ellos. Es algo particular y a muchos compañeros en la universidad les tuve que ayudar dándoles asesoría con ellos. Totalmente. Igual, si ustedes no saben sumar, restar, multiplicar, dividir en sistema binario... Pongan operaciones con sistema binario o números binarios pasos por ingeniería y les va a salir una lista de reproducción gigantesca. Porque a mí, ya les dije, me encantan los números binarios y obviamente que te manejo la suma, la multiplicación, la división con números binarios y es muy peculiar. Por ejemplo, les voy a decir rápidamente la de la suma para dos bits, dos bits, ceros y unos. Entonces serían o 00, 01... 1, 0 y 1, 1. Entonces todas estas combinaciones son de dos estados, ya sea 0 o 1, y podemos hacer la suma de 0 más 0, 0 más 1, 1 más 0 y 1 más 1. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos en sistema numérico decimal, 0 más 0 nos va a dar 0, en decimal, ¿eh? 0 más 1 en decimal nos va a dar 1, 1 más 0 en decimal nos va a dar 1, y 1 más 1 en decimal nos va a dar 2. ¿Pero qué pasa en el sistema binario? Pues que aquí hay acarreos positivos y acarreos negativos, en el caso de la suma binaria hay acarreos positivos, entonces 0 más 0 en binario da 0, 0 más 1 en binario da 1, 1 más 0 en binario da 1, pero cuando tenemos 1 más 1 en binario, no da 2 como en decimal, sino da 1, 0. Por eso hay un chiste muy común que se dice que 1 más 1 en binario es igual a 10. No es 10 porque no podemos leer al 1, 0, no sé si lo están viendo al revés, al 1, 0 como, eh, como se escribe en decimal, no. Se lee 1, 0. Entonces, en binario, repito, 1 más 1 es equivalente a 1, 0. Que pues si lo leen escrito, podrías decir es 10, pero no es 10, es 1, 0. La, la secuencia de dígito, 1 y 0. Porque los sistemas numéricos son posicionales. Uy, creo que ya llevamos media hora y yo no he avanzado ni siquiera con la historia de los números binarios. Les digo que este tema me apasiona muchísimo. Pero sí, son sistemas posicionales. ¿Qué quiere decir eso? Que van de acuerdo a la posición. Si el 1 se escribe primero, si el 0 se escribe después. Y también el sistema numérico decimal, que es el que empleamos día a día, también es posicional porque tenemos... Eh, 1, 10, mil, cien Y todo es con respecto a la posición con la que se encuentran los números Pues igualito en los binarios Pero con únicamente ceros y unos Entonces está sorprendente. En YouTube dice Ryan Russell ¿Cómo y dónde se aplican los números binarios en Telecom? Ahorita vamos a hablar de más aplicaciones De sistemas numéricos binarios Pero claro que se ocupan desde cualquier tema O sea, desde cualquier punto que veas de Telecom Se ocupan los sistemas numéricos en YouTube dice Luis Chaverra, me hiciste acordar una clase que veía circuitos digitales, se llamaba y se fue su mensaje. Tienes toda la razón, dentro de la carrera yo tuve varias materias, de mecánica, de programación, de control, de muchísimas cosas. ¿Y saben cuál es la que más me gustaba? Circuitos digitales, porque esto de los sistemas numéricos a mí me volvían loca y de verdad que los disfrutaba un montón. Entonces, sí, circuitos digitales es oficialmente la materia favorita de Marisol de toda la carrera de Ingeniería Mecatrónica. En Twitch dice DNT, saludos Marisol, Llego tarde? No llegas tarde porque no he avanzado del primer tema, apenas te explico qué es un sistema binario eh, o números binarios. Ah, bueno... Muchos han de tener la duda entre número binario y sistema binario, ¿no? Bueno, déjenme les digo que sistema binario es incompleto, lo correcto es decir sistema numérico binario, y porque tenemos sistema numérico decimal, sistema numérico hexadecimal, pero a veces nada más decimos binario, hexadecimal, decimal, etcétera, ¿no? Pero el sistema numérico tal... ¿Y cuál es la diferencia entre números binarios y sistema binario o sistema numérico binario? Bueno, pues el 1, el bueno, más bien el, los de sistemas, es porque ya lo ven como un conjunto. Entonces tenemos un sistema con una lógica de la cual se tratan los binarios. Y un número binario, si yo les digo 0, 1, eso ya es un número binario. Entonces es como, tienen que ver... Pero si hablo de sistemas eh, numéricos binarios, es ya hablando de toda la lógica que hay detrás y toda la institución que hay detrás de los números binarios. Entonces, sí, si digo números binarios o sistemas binarios, estoy hablando de lo mismo realmente. En YouTube dice Jorge XD... <ríe> no sé si ya empezaron su conversación interna Muchas gracias <ríe> Daniel Ramos dice Sí, Jorge le sabe a la ingeniería Sí, no sé por qué lo dice Pero qué bueno que estás aquí ¡Ah! Ya vi, hay un chiste Existen 10 personas en el mundo Los que saben números binarios y los que no eso es si lo lee uno textual y si lo piensas como en números binarios existen uno 0 personas en el mundo que saben de números binarios los que sí saben y los que no y ese es un chiste muy común de números binarios lo tenía anotado para el final <risa> para las curiosidades mi chiste fue quemado por Jorge <risa> pero muchas gracias por estar en el chat en Facebook Julián González deja cerecitas muchísimas gracias y aquí están sus cerecitas muchas gracias también dejo aquí el chat porque, como verán, empiezan una conversación interna sorprendente que yo les agradezco muchísimo porque somos nerd. O sea, si estamos estudiando ingeniería o nos gustan los números o nos apasionan las matemáticas, no hay de otra. Somos nerd y... Nosotros mismos nos entendemos aquí en el chat, así que si no los puedo leer a todos, 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 pues ya empezaron su conversación interna y se los agradezco un montón. En YouTube dice, perdón, no, nada que perdonar, Jorge, gracias por estar aquí. En YouTube, David aquí no dice, ¿el promedio vale salir de la ingeniería o no? ¿Eh? Ah, que si el promedio vale salir de la ingeniería o no, dice David. Bueno, yo les digo que sí en un inicio y ya después no. ¿Por qué sí funciona? Porque la verdad es que al salir mucho habla de nosotros qué tal nos fue, no representa el conocimiento per se que tengamos pero sí muchísimas habilidades que uno tiene que tener para el trabajo pero pues bueno, eso ya sería otro tema claro que sí anoto tu duda para ponerlo en un live, pero ahorita estamos con los sistemas binarios, dice Ángel García mi crush está en vivo besotes a todos los que andan en Facebook, muchísimas gracias también a los de YouTube y a todos por estar aquí Continuemos porque apenas he dicho que es un sistema numérico binario. Ahora pasemos a quién inventó el sistema binario. O sea, ¿quién se le ocurrió representar todo con ceros y unos? Si alguien de ustedes sabe quién se le ocurrió el sistema numérico, a quién dijo, quién amaneció y dijo, oh sí, ¿por qué no representar todo lo que existe en el mundo con ceros y unos? Si alguien sabe, déjenlo en el chat, dejen tomar agua. Uh -huh. Creo que no hay, dice Don Yayo, dice Marisol, a mí me gustan un buen las matemáticas, pero no se me dan. No te preocupes, creo que las matemáticas no es hacer operaciones con números, tiene una parte que ver, pero tiene más que ver con entender la lógica que hay detrás. Creo que por eso creé el canal de pasos por ingeniería, porque me di cuenta que hay muchísimas personas que creen que no saben matemáticas, pero cuando uno les explica que no es como que aprenderte las tablas ya sabes matemáticas, o saber hacer cálculo mental ya sabes matemáticas, no hay algo más profundo mucho más profundo ¿y qué es eso? pues simplemente entender la lógica que hay detrás ¿qué está ocurriendo con las matemáticas detrás? por ejemplo esto que me apasiona del sistema binario es porque quizás cuando yo lo aprendí y lo entendí totalmente me di cuenta bueno no totalmente pero generalmente <ríe> cuando lo entendí más a detalle pues me di cuenta que realmente había una lógica que sustentaba lo que estaba pasando con este almacenaje de información y ahí es cuando yo dije Guau, wow, Marisol, estás explotando en conocimiento. <risa> ¿No les ha pasado que en alguna materia dentro de la carrera o la prepa o la secundaria estás así como wow, nunca había entendido esto de esa manera? Pues eso me pasó con circuitos digitales y por eso amé circuitos digitales. Ya sé que no somos súper dotados, pero para mí era así como que wow, sé algo más. En Facebook dice Rodrigo González Sánchez, ¿cómo se divide en binario con compuertas? las compuertas lógicas representan el sistema binario y su comportamiento para hacerlo accesible a las computadoras y ahorita vamos a pasar a esos temas muchas gracias por estar aquí y Ur Josué dice Leibniz sí, así es, porque la pregunta que les había dicho hace ratito es ¿quién inventó los sistemas binarios? bueno Leibniz parte parte el grandísimo George Bull, pero pues les voy a contar realmente qué pasó como en todo, los sistemas numéricos binarios no fue una obra de una sola persona, pero tenemos varios antecedentes que quisiera destacar que son muy importantes, que serían, obviamente, el que acaba de comentar Josué Emanuel Arriaga, Leibniz, y el segundo, George Bull. Esos dos, yo, Marisol, los escribe como los creadores <ríe> o partícipes fundamentales, pero si nos vamos a la historia de los sistemas numéricos, eh, en muchísimas partes del mundo, sobre todo asiáticos, había muchísimos avances en números binarios. Pero quizás por la popularidad que se le dio a los trabajos y artículos de Leibniz y George Bull, fue que se hizo más grande y se empleó después de, de, de hacerlo más público, ¿no? Entonces sí, hay avances eh, desde hace muchísimos años, desde antes de las fechas que les voy a decir pero a partir de ellos fue el boom. Entonces, marquemos un antes y un después de Leibniz, pero atrás de Leibniz hay muchísimas personas. Entonces, nuevamente, los números o sistemas numéricos binarios no son obra de una sola persona, tenemos varios antecedentes, pero en este caso, en este live dominguero, les voy a hablar de dos en particular. ¿Qué, ¿Quiénes son? Espero que se los hayan aprendido, los leo. Ryan Russell dice, ¿Alguien sabe qué país fue el pionero de la informática? ¡Ada Lovelace! <ríe> bueno, no, pero algún día les voy a hablar de Ada Lovelace. Gutiérrez González Jesús Alessandro dice, Muchas gracias Marisol, gracias a tus videos, me fue súper bien en un examen. Muchísimas gracias por estar aquí. Daniel Ramos en YouTube dice, Gracias por ayudarme a pasar de año. Yo estoy aquí a sus órdenes, de verdad les agradezco que estén aquí en el live. De hecho, en las plataformas que se pueda, dejen sus likes, que me ayudan muchísimo con eso. Y la verdad es que no se gana mucho de esto, y Marisol vive de esto. Entonces, cada like que ustedes me dan, me sirve de sobremanera y también sus donaciones. En Facebook está Itzel Arce. Muchas gracias, todos tus videos son de gran ayuda. Gracias Itzel por estar aquí. Y en Facebook dice Leifnis como pregunta, así es entonces regresamos, eran dos que espero que ya se los hayan aprendido que son Leibniz y George Bull y comencemos en el que fue antes, eh, uno antes y luego el otro ¿quién fue el primero? Leibniz en 1677 no es cierto 1679 no sé pronunciar bien el nombre de Leibniz, por eso siempre digo Leibniz pero lo voy a intentar Gottfried Wilhelm Leibniz o sea, creo que estoy destruyendo un idioma completamente, pero bueno, dejemos con Leibniz. Si ustedes son de ingeniería, de matemáticas o de algún área eh, por aquí por el estilo, sabe que Leibniz es pionero en muchísimas cosas. De hecho, Leibniz es un parteaguas dentro del cálculo integral y el cálculo diferencial y cuando yo me enteré de esto fue así como Leibniz estaba en todos lados o qué hacía con su vida, está sorprendente y me encanta, entonces sí, el mismísimo Leibniz que ya lo dejaron por aquí en el chat fue eh, uno de los grandes eh, pioneros en 1679 porque creó algo que llamó numeración diádica di, acento la A diádica <risa> okay, creo que lo exageré como maestra de primaria la numeración diádica es la que demostraba que todo número se puede representar mediante series compuestas de ceros y unos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues obviamente de números binarios. Entonces, a partir de esto, también a muchísimas personas eh, pues decimos que la numeración binaria o los sistemas numéricos binarios son también numeración diádica. Porque antes que existiera el número, digo, eh, el nombre, numeración binaria, existió numeración diádica en 1679, y no tengo el chat para escribirlo, pero es D-I, acento en la A, a d bueno, D-I-C-A, diádica. Entonces me encanta decir a la gente que, que me pregunta, oye, ¿por qué te gustan tanto los sistemas numéricos? ¿Numeración diádica? ¿Acaso estás hablando de numeración diádica? Entonces si no sabían eso, ya tienen un dato aquí que sorprender a alguien. <ríe> no sé si sorprenderían a alguien bastante nerd, pero yo creo que es, eh, es bonito saber estas cosas. Y bueno... Leibniz creó este sistema llamado numeración diádica y dejó las bases en las cuales demostraba que todo número podía expresarse mediante, eh, una serie, una, mediante series compuestas de ceros y uni, unos, entonces por eso Leibniz dejó su parteaguas ahí. Pero no fue hasta cientos de años después, en 1847, que George Bull apareció. Si ven también en el canal de YouTube la lista de reproducción que se llama Álgebra de Boole, pues es eso. George Bull formalizó el expresar en ecuaciones o relaciones algebraicas lo que hoy conocemos como Álgebra de Boole. Sí, el Álgebra de Boole es cómo es que se, com se comporta aritméticamente los sistemas numéricos binarios, es decir, los ceros y unos. Pudo sacar reglas leyes y teoremas que se conocen como las leyes del álgebra de Boole los teoremas del álgebra de Boole y las reglas del álgebra de Boole las cuales formalizaron eso que empezó a decir Leibniz de si existe cómo expresar todos los números que quieras a partir de ceros y unos y serie y combinaciones entre ellas, entonces fue sorprendente como George Boole dijo a ver si es cierto Leibniz voy a pasar a formalizarlo en expresiones eh, en ecuaciones algebraicas y es súper importante conocer el álgebra de Bull. De hecho, por eso les decía que si van a YouTube y ponen álgebra de Bull, pasos por ingeniería, ahí les van a aparecer muchísimos videos del álgebra de Bull porque son las bases de las compuertas lógicas. Porque sí, George Bull marcó un antes y un después en el desarrollo del sistema binario actual, porque Leibniz decía que se podían representar todos los números, pero George Bull fue un poquito más allá al emplearlos en circuitos electrónicos, porque dijo, no solo se pueden representar números, sí se puede representar también números, pero también información a través del empleo de los circuitos electrónicos. Los leo un poquito más. En YouTube dice Josia Ismael Huerta. Hola, puedes saludar a mi amiga Ariana Vázquez, que hoy cumple años. ¡Ariana Vázquez! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te quiero mucho! Marisol de Pasos por Ingeniería y dice, tiene que estudiar porque mañana tiene examen y gracias por tus videos que me ayudan mucho muchas gracias, de verdad, y te mando un abrazote, tú no te preocupes que aquí lives domingueros todos los domingos hablando de cosas de ingeniería y matemáticas para que aprendamos todos juntos en YouTube dice Luis Márquez, A más B es bull sí, realmente los estados que hace... Eh, a través del álgebra de Bull son A más B, A por B, A más 1, A A más 0, 0 eh, negado, 0 doblemente negado, 1 no, doblemente negado y todo eso Representa ceros y unos, donde las variables que ya sean a y b, cuando hace a más b, o x más y, está representando operaciones con ceros y unos, no está representando una variable muchos números, únicamente ceros y unos, entonces la verdad es que aquí... Dejando un poquito de lado el Leibniz, quisiera decir que George Bull sería como el padre del sistema numérico binario. Claro, en ningún lado va a parecer así, pero bajo mi opinión, él sería el padre, porque sentarse a desarrollar cómo es que se comportan los números binarios en reglas y en expresiones y ecuaciones algebraicas, ¡pum! A mí me voló los sesos, no sé a ustedes... <risa> En Twitch está César21- guión bajo guión bajo y dice hola, hola, muchas gracias por estar aquí. En YouTube dice Isaac Rivera Lisboa, eres la mejor, gracias por ayudarnos. Un besote para ustedes, ustedes son los mejores por estar aquí. Somos 147 espectadores, más que las transmisiones en vivo pasadas, así que vamos a romper el récord cada domingo. Así que pues ahorita llevamos 147 espectadores, Vamos a ver, yo les voy avisando si subimos o bajamos conforme pasen los lives. En Twitch DNT dice, estoy estudiando álgebra lineal y estoy viendo todo eso, pero en vectores, son súper útiles eh, en muchísimas cosas y te agradezco muchísimo el estar aquí. De verdad que, que, que los quiero y los valoro muchísimo. ¡Ay! ¡Ay! Creo que los dejé sin banner. Ahí está, pasos por ingeniería. En Facebook dice Julián González. Excelente tema, gracias por compartir. Gracias a ustedes por estar aquí. En YouTube dice Ryan Russell por dos. que son los mapas de Carnoff? Ok, ¿alguien está hablando de los mapas de Karnov? Nuevamente, si ustedes no saben qué son los mapas de Carnoff... Ay, todo está en mi canal. Perdón el spoiler, pero de verdad... Si van a YouTube y ponen mapas de Karnov, pasos por ingeniería, ahí les explico qué es un mapa de Karnov, cómo operar con ellos y más cosas. Pero dentro del álgebra de Boole, ya les dije, se puede eh, representar las operaciones con números binarios. Pero ya después pasando a un nivel más, podemos expresar en ecuaciones grandes, ecuaciones me refiero a que hay operaciones de A por B negada más C, todo eso negado y más cero igual a, eso es una ecuación y eso representa también sistemas numéricos y es impuesto por George Bull o más bien descubierto por George Bull. Pero los mapas de Carnot nos ayudan muchísimo a reducir las expresiones. Por ejemplo, cuando tenemos expresiones gigantescas normales, x al cuadrado más y al cuadrado y así hasta el infinito, y queremos reducirla porque entre más reduzcamos una expresión, más fácil la podemos manipular, pues lo mismito se puede hacer con álgebra de bull Pero ¿qué pasa aquí? Que aquí... Hay otras reglas, no se comporta como el sistema numérico decimal que tenemos sino lo tenemos que hacer totalmente diferente para adecuarnos a cómo se comportan los sistemas eh, numéricos binarios, pues bien el sistema numérico binario, dentro de circuitos eléctricos. Entonces, esta simplificación no sigue las reglas de los sistemas numéricos decimal, sino usan una simplificación booleana. Entonces, en esa lista de reproducción, si buscan mapas de Karnov, pasos por ingeniería, les enseño de simplificación booleana empleando leyes, reglas y teoremas del álgebra de Bull pero hay como un flash pass, así como el factorizar para las ecuaciones de que factorizar factoriza y si eliminas términos rápidamente pues así es el mapa de Carnot en lugar de decir factorizamos, decimos mapa de Carnot, porque es una simplificación mucho más rápida e inmediata de las expresiones booleanas. Entonces, eso hace un mapa de Carnot, y estoy viendo que hay Cerecitas en todo el chat, y eso me indica que hay una donación, por lo cual, dejen, les dejo Cerecitas. Cerecitas, muchas gracias por la donación, y es de Aprendiendo con Adonis. Muchísimas gracias por tu donación, me llenaron el chat de Cerecitas y yo dije que está pasando? Solo cuando se llena de muchas Cerecitas y Cerecitas para ti es porque hay donaciones en el chat, así que muchas gracias Aprendiendo con Adonis por tu donación, un gran super chat. Y te lo agradezco muchísimo y te mandan Cerecitas para festejar conmigo tu donación, que es Ryan Roussel, Javier Suzuk, Luis Márquez... Eh, Alondra Delgado Rafael Quiroz y te agradecemos todos esta donación muchísimas, muchísimas gracias que ustedes hacen posible que haga más lives con sus donaciones así que muchas, muchas gracias aprendiendo con Adonis y también a su donación anterior que fue Pedro Trejo Pedro Trejo, muchísimas gracias por tu donación cerecitas para ustedes déjenme lo sigo leyendo en Facebook dice Mauricio Reyes, soy estudiante de segundo año de Ingeniería en Sistemas y los videos que subes en el canal me han ayudado un montón, recomendadísimo, saludos desde Guatemala, muchísimas gracias y un abrazo hasta Guatemala, de verdad que me da muchísimo gusto que estés aquí y que valores el trabajo porque la verdad lo hago con todo el gusto, así que muchas gracias Mauricio. Oliver Saldiva dice, saludos desde Estados Unidos, estudio ingeniería mecánica, y lo pusiste con H, qué bonito, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, y nuevamente hay otra donación ahorita continuamos con el tema, porque donación, y nuevamente es de aprendiendo con Adonis muchísimas gracias por tu donación, y el chat se empieza a inundar de cerecitas, porque te agradecemos muchísimo esta donación que haces posible en los lives, y también, pues que Marisol prácticamente te coma y pague la deuda porque quienes siguen el canal pasos por ingeniería saben que para hacer estos lives me compré una webcam que no he terminado de pagar a cómodas mensualidades que es con la que estoy grabando estos lives entonces no saben cuánto me ayudan con sus donaciones muchas gracias aprendiendo con adonis y cerecitas para ti ojalá tenga el gusto de conocerte en persona y las personas que te mandan cerecita en el chat como agradecimiento son alondra delgado eh, Julián González en Facebook eh, Jorge Jones y pues todas las cerecitas que ves muchas, muchas gracias también por dejar sus cerecitas Luis Chaverra y todos muchas, muchas gracias y cerecitas para ti <ríe> eh, déjenos, sigo leyendo me encanta que Eder en YouTube escribió la palabra cereza también cuenta cereza y les debo de confesar que me encantan las cerezas y que también es el canal de el logo, digo el canal, el color del logo de Pasos por Ingeniería. Por eso elegí ese emoji para nosotras y nosotros. Y pues la verdad es que hace mucho que no como cerezas y me encantan las cerezas. Tengo que ir a conseguirme unas cerecitas. Dice Ryan Russell ¿qué moneda es de OP? Eh, me parece de... Uy, de, oh, me dijiste alguna vez aprendiendo con Adonis, pero no sé. Creo que es... No, te mentiría. Así que si estás por ahí aprendiendo con Adonis, para que le contestes a Ryan Russell en YouTube, que dice qué moneda es tu donación. Eduardo dice los de Coppel. Así es, mi webcam es en cómodas eh, <ríe> mensualidades. <ríe> Yesh Gless dice, yo te estoy viendo mientras preparo una rosca de reyes. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Espero pases a compartir cuando ya te quede riquísima. Muchísimas gracias por estar aquí. Clemente Caro dice, ¿cuesta mucho ser youtuber? Sí, claro que sí cuesta mucho y no se gana mucho, pero gracias por estar aquí. Alex Mendoza, ¿mandó estrellas? No tengo estrellas, o sea, creo que mandaste el emoji de la estrella, porque yo no tengo estrellas, <ríe> pero muchas gracias por intentarlo. Juan Sebastián Contreras Ramírez dice, ella es impresionante, muchas gracias por estar aquí, chicas y chicos, les voy a continuar con el tema porque me emocioné con George Bull porque alguien preguntó de mapas de Karnov, y es eso los mapas de Karnov son un, un invento, una creación de simplificar expresiones de Bull, de operaciones aritméticos con ceros y unos eh, que, que hace George Bull, entonces los mapas de Karnov simplifican muchísimo el aplicar leyes, reglas y teoremas del álgebra de Bull pero yo les recomiendo, si quieren aprender de circuitos digitales, que primero aprendan a hacer simplificación o reducción de expresiones booleanas con las leyes, reglas y teoremas del álgebra de Bull, y ya después aprendan mapas de Carnot. De hecho, en las escuelas, universidades, se tiene que hacer así. Primero aprenderlas a hacer a mano, arrastrar el lápiz, y ya después aprenderlo a hacer con mapas de Carnot, que también es un método complejo, pero para eso, pasos por ingeniería. Si ponen circuitos digitales o sistemas digitales, pasos por ingeniería, ahí ustedes van a aprender a hacerlo por el método complejo, que es a través de las leyes, reglas y teoremas, y también el método simple, con los mapas de Carnot, Así que muchísimas gracias. Continuemos. Entonces, como les decía, George Bull marcó el antes y después de lo que hoy conocemos como los sistemas binarios, porque gracias a eso ahora lo empleamos en circuitos eléctricos, circuitos digitales, y con los cuales podemos hacer millones de cosas. Por ejemplo, eh, básicamente si ustedes ven su microondas, si ven, si tienen un, una tarjeta donde está programada con compuertas, con circuitos digitales, eh, alambrado, cómo es que funciona su, su microondas, dependiendo que ustedes presionen. Y cómo lo hacen a través de las compuertas lógicas. Entonces, los circuitos digitales van muy de la mano de lo que conocemos como compuertas lógicas. Puertas lógicas, y creo que tiene otro nombre, pero simplemente son estas eh, operaciones eh, que se hacen con lógica del álgebra de Boole, que es las compuertas AND, la compuerta OR, la compuerta NOT, y son operaciones aritméticas de binarios. La compuerta NOT es un negado. ¿Qué es un negado? Pues simplemente es, si yo escribo 0, eh, y pongo la compuerta lógica not, eso quiere decir su negado, su contrario. Si pongo 0 negado, que es una línea arriba o una coma, pues simplemente es 1. Y si pongo un 1 negado, pues realmente es un 0. Ahora, la compuerta lógica AND, AND, eh, es una multiplicación binaria. ¿Cómo es esto? 0 por 1, 1 por 0, 0 por 1, 1 por 1, etc. ¿no? Las combinaciones para más dígitos o para dos. Igual, eh, OR es una suma binaria, entonces como verán las compuertas lógicas es una representación física de lo que está pasando con las operaciones aritméticas de los números binarios y con eso funciona su microondas, su licuadora, el celular y las computadoras, entonces funcionan con muchísimas cosas. Los leo en YouTube, dice Jorge Jones, eso yo le odí en matemáticas discretas. ¡Qué padre que aprendiste esto! Luis Márquez dice, todo tu lugar de trabajo, bro, herramientas compu y esas electrónicas, Ayer un ordenador, todo es un lío, sería un buen video. Creo que están hablando de todo lo que hace pasos por ingeniería detrás para hacer videos, y sí es mucho. Novato Tecno dice, ¡ah, las compuertas de los transistores! ¡Así es! Realmente los circuitos integrados que conocemos actualmente, que ya haré una transmisión en vivo solo de circuitos integrados, viene del de antecedente que son los transistores. Los transistores también se comportan de cierta manera que nos permiten manejarlas como compuertas lógicas, porque los circuitos integrados están formados por miles de transistores empaquetados. Y antes de los transistores tenemos los bulbos de vacío, los bulbos de vacío también tenían dos estados, ceros y unos, pero claro, al tener bulbos de vacío, ocupaban el vacío para representar el cero y el uno, que ahorita les voy a explicar cómo lo representaban, pero realmente ocupaban mucho espacio los bulbos de vacío, entonces con la llegada de los transistores podíamos empaquetar Tantos transistores que nos permitían avanzar en la tecnología. Por ejemplo, hace poquitos, no me acuerdo el dato, la verdad, pero un celular de eh, tiene millones de transistores empaquetados, entonces ya no solo los empaquetan enfilados porque es de manera física, sino hacia los lados, hacia arriba, entonces son millones de transistores y los transistores a lo largo del tiempo se han podido reducir de tamaño, lo que permite mayor tecnología y mayor programación en nuestros dispositivos lo cual es asombroso bueno, creo yo <ríe> Dani Martínez dice, saludos Marisol y la... Y no se mandó nada. Saludos, Andy. Muchas gracias por estar aquí. Mm. En YouTube dice Duarte Sánchez: hace una colaboración con el canal La Ruta de la Garnacha. Me encantaría porque, como, como. Mario Enrique manda aplausos. Muchísimas gracias por estar aquí. Continuamos con el tema porque la verdad es que nos falta mucho, mucho. Pues ahora. Ya les hablé un poquito de los transistores, de los circuitos electrónicos, pero bueno, resulta que a través del tiempo lo, hemos visto el sistema numérico binario en todo el mundo digital que nos rodea. Las computadoras, como les decía, los celulares, el internet, nuestra licuadora, nuestro microondas, nuestras memorias USB, eh, también los discos duros que son memorias, eh, por ejemplo, este micrófono, que es un micrófono digital, eh, ocupa sistema binario, los satélites. Casi que todo el mundo digital que nos eh, que tengamos están con circuitos digitales, por lo tanto, con sistemas numéricos basados en el álgebra de Bull de George Bull. Entonces, es sorprendente cómo con un simple cero y un simple uno se pueden crear cosas sorprendentes. Y ahora va la pregunta que les quería responder, que no la han hecho, pero yo las yo hago la pregunta y se la respondo, <ríe> que cómo es que realmente un micrófono como este, nuestra computadora, nuestro celular, sirve con ceros y unos. Porque cuando a mí me decían esto dije, wow, qué sorprendente que todo funcione con ceros y unos, pero ¿nuestra computadora está entendiendo ese cero que entra y ese uno? ¿O por qué nosotros también, como les decíamos, descubrimos las matemáticas? ¿Cómo es que una computadora va a entender qué es un cero y qué es un uno? Porque realmente nuestros dispositivos no reconocen un cero y un uno. ¿Qué es lo que reconocen? Entrada o no entrada de energía al circuito combinaciones de voltajes. Entonces sí, los sistemas binarios son representados por dos estados. Por eso al inicio que les expliqué qué es un sistema binario les decía son dos símbolos o dos estados porque si uno lo entiende como estados, eh, pues sí, se procesa. La computadora, nuestro celular, eh, pues todos los circuitos integrados, tarjetas diseñadas funcionan con procesos de nivel de voltaje. Hay ¿O no hay voltaje? ¿Se le introdujo o no se le introdujo energía? Entonces maneja una secuencia gigantesca de ceros y unos. Entonces, por ejemplo, si tuviera 001100, es no meto voltaje, no meto voltaje, meto voltaje, meto voltaje, no, no hay voltaje, no hay voltaje, meto voltaje. Entonces así sería, ¿no? Y eso sí lo entiende un dispositivo. Pero ¿a dónde le estamos metiendo eso? A las compuertas lógicas. Como les representaba, las compuertas lógicas son representaciones aritméticas de los números binarios, pero tienen terminales. A estas terminales simplemente es le dejamos o no le dejamos fluir energía. Y nosotros vemos las compuertas lógicas porque podemos ver cómo es que, que se ve visualmente que, por ejemplo, dos terminales, dos patitas en un símbolo y sale algo a la salida. Entonces tenemos dos entradas que en una le metemos energía y a la otra no. ¿Qué pasa a la salida si esa compuerta lógica es una suma, una resta, una multiplicación, etcétera? Y con cientos de miles de ellos, de millones, mejor dicho, de ellos podemos operar las cosas. Entonces, como verán, son cadenas gigantescas de le meto o no le meto voltaje. Eso es lo que realmente hace los números binarios en el sistema, en los sistemas digitales que tenemos hoy en día. Frank dice ingeniería de software o informática. Mm. Depende. Eduardo RC13 dice lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es como algo muy cercano a trabajar con números binarios. En Facebook dice Orlando de la Cruz, saludos, saludos. En YouTube dice Chris Galván, todo funciona con ceros y unos. Claro que sí, todo lo, lo digital funciona con ceros y unos. Y Johnny González le dio a un concepto muy importante dentro de los sistemas digitales que es PNP. NPN, realmente así es como se comporta ya viéndolo, eh, pues teóricamente, ¿no? Porque realmente ustedes les dicen, ah, bueno, ya entiendo. Entonces es que entra o no entra energía, pero ¿qué es lo que está pasando realmente porque nuestra computadora es tan precisa que hay o no hay voltaje. No, hay niveles de voltaje. Entonces, de cierta marca, a cierto, más bien no marca, de cierto valor, cero, cero absoluto, a 0.59, se considera que no pasó energía. Y dependiendo en qué estemos, por ejemplo, no sé si ustedes manejen el Arduino, el Arduino antes trabajaba con 5 volts. Entonces, con 5 volts, si era 4.6 o algo así, a 5, entonces ya es un hay energía, sí si pasó voltaje. Pero realmente, eh, dependiendo de qué sistema estén, está esa equivalencia de pasa o no pasa voltaje. Actualmente, los Arduinos, o más bien los sistemas eh, que están hechos ya prediseñados para programarlos... Con, para circuitos digitales, por decirlo de alguna manera, ya vienen con 3.3 volts para cuidar el medio ambiente. Sí, porque los circuitos digitales también podemos cuidar el medio ambiente y no excedernos con la cantidad de energía que, que necesitan nuestros equipos. En Twitch, César21 dice, Muy cierto, yo trabajo con Arduino. Un besote, César, gracias por estar aquí. Y así es, Arduino trabaja en sistema binario. En YouTube dice Eduardo, el pic, sí, las pics programables también. Um, Luis Cárdenas dice, hola desde Caracas, Venezuela. Un besote. Frank dice, en la carrera de Mecatrónica se aprende lo necesario, ¿verdad?, esto que les estoy platicando lo aprendí en la carrera, pero la verdad es que cualquier carrera de este rubro pueden aprenderlo y claro que hay que reforzar donde ustedes necesiten reforzar. En Facebook dice David Sniper. Hola, ¿qué tal? ¿Qué opinas de la implementación de la implementación cuántica? ¡Ay! Como verán, se empezó a actualizar el chat de Facebook porque no me había llegado ningún comentario de Facebook y perdí. <risa> de repente fue como. <risa> ah, lo lamento. Eh, eh, saludos para ti ya no alcanza a leer Juan Antonio Salazar dice saludos soy nuevo en Facebook de repente llegaron todos los comentarios de Facebook según yo no tenía comentarios en Facebook y por eso se saturó, una disculpa José Manuel Arriaga dice cuando era un ingeniero y te gustaban los binarios, ella uno <ríe> igual a me ama, cero igual a no me ama podemos trabajar tristemente con binarios y estados de si sí puede ser o no puede ser de hecho, dentro de los datos curiosos que les traigo de los números binarios, hay algo que me llamó muchísimo la atención, que era de, de, de Leibniz, porque Leibniz dijo que todos los números se podían representar con ceros y unos, con números binarios, pero ¿cómo es que surgió? Y esto me hizo mucha resonancia en su pensamiento, porque hay muchísimas cosas que nosotros podemos eh, indagar, creer, poner como hipótesis, pero no viene de nuestro adentro nada más, sino es una serie de eventos que ha pasado en nuestra vida y lo culminamos en ese conocimiento específico o en esa hipótesis. En el caso de Leibniz, decía un dato curioso que se basó mucho en el ying y el yang. Y yo dije, ¿cómo que en el ying y yang? En esta dualidad de que existan dos estados de sí o no. Entonces se dice que Leibniz imaginaba una máquina Capaz de conmutar algoritmos y abordar problemas de decisión cuya respuesta sea sí o no. Y esto me explotó la mente porque recuerden que cuando lo hizo Leibniz fue en 1679, 1679, todavía ni una computadora estaba cerca de, de nacer. Para lo que voy es que ¿cómo es que pensaba en algoritmos sin que existieran ya los algoritmos? decisiones. Eh, si nosotros vemos diagramas de flujos, programación con los eh, los ciclos de selección, FOR, WILD y todas estas eh, instrucciones, pues realmente son eh, decisiones, ya sea una decisión binaria, sí o no, o decisiones múltiples como SWITCH, la instrucción SWITCH, y realmente es Sí, ¿no? O sí, ¿no? Y tal vez, ¿no? Entonces, son estados que se pueden representar. Y cuando comencé a ver los circuitos digitales, vi que todo eran estados, todo era... O este camino o este otro. Y si hubiera más de dos caminos, también se se podía representar con binarios, pero ya no con, con una combinación de 0-1, sino 0-0, 0-1, 1-0 y pues otra combinación sería 1-1. Entonces son combinaciones de estados, posibilidades. Entonces eso explotó mi mente. No sé si me di a entender con este ejemplo, pero la verdad es que es un dato que me llamó muchísimo la atención. Dice Marisol Albarrán, voy llegando, no te preocupes, recuerden que este live se queda aquí y también se queda en formato podcast a través de Spotify, Apple Podcast, iBox y todas las que se imaginen para que la consuman ya sea solo oyendo o también en YouTube, en Facebook y en Twitch se quedan los lives domingueros con temas que yo creo que son interesantes para todos y por eso se los traigo. En Facebook dice David Spinner, estoy estudiando para infraestructura en redes digitales y me queda con la incertidumbre de si es necesario que repase mucho las compuertas lógicas. ¿Qué me recomiendas para seguir aprendiendo de estas compuertas? Mi lista de reproducción de compuertas lógicas. <ríe> no, de verdad, David, si tienes la oportunidad de buscar en YouTube Sistema, eh, no es cierto, sistemas digitales o circuitos digitales, no me acuerdo cuál de esas dos, eh, pasos por ingeniería, les sale una lista de reproducción gigantesca en la cual ustedes pueden aprender más acerca de compuertas lógicas que nuevamente les digo, con puertas lógicas, viene de la lógica establecida por George Bull, que viene a su vez de eh, lo que existió como los estados de números binarios, representación de números con Leibniz. Entonces es súper interesante y veo que por aquí llegó bióloga Elena. Muchísimas gracias, amiga, por estar aquí. No sé hace cuánto mandaste el mensaje, pero apenas estoy leyendo todo. Juan Antonio dice, estoy estudiando ingeniería en mecatrónica, pero no sé cuál rama es mejor, automatización o instalaciones eléctricas. Ahí es que no sé, o sea, creo que cuando me preguntan cuál es mejor, siempre hay muchísima eh, lugar de duda, porque depende en qué seamos buenos, inclusive el área laboral de nuestra zona en donde vivimos, Implica muchos factores, pero lo que siempre les voy a sugerir cuando estén entre dos ramas es uno, si están bien investigados, si saben de qué se trata la automatización y las instalaciones eléctricas completamente y además ven eh, en dónde hay trabajo, en dónde viven, si hay ofertas laborales y además qué se les facilita y qué no van a poder tomar una decisión. Muy importante. <risa> porque, por ejemplo, yo les puedo decir... Yo me fui al área de, de automatización... O me fui al área de instalaciones eléctricas... Pero porque mis capacidades... Mis gustos... Eh, lo que existía en mi entorno... Era diferente. Entonces, a la gente que le ha ido increíble... En el área la, laboral de automatización... Les va a decir automatización. Y a los que les ha ido increíble en instalaciones eléctricas... Les va a decir instalaciones eléctricas. Entonces, simplemente es... Llenarse de información ver sus capacidades y habilidades y gustos, investigar un poquito más en el, en el área laboral y ya conforme a eso, tomar una decisión. Ay, me, me profundicé mucho en esto. Eh, en YouTube dice Frank Axel. Ay, no sé qué dijo Axel. Eh, uh, 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 dice, ah, ya, Axel. ¿Qué materia te costó más en ingeniería mecatrónica? Creo que la que me costó más fue máquinas eléctricas. Eh, de hecho tuve más materias de electricidad y me encantaron y ahí voy con mi respuesta en máquinas eléctricas eh, no tuve la mejor guía eh, creo que nos dejaron muy a la deriva y yo con tantas materias no tuve la oportunidad de profundizar más en máquinas eléctricas y los laboratorios de máquinas eléctricas me imponían mucho y me daban miedo <risa> y creo que fue eso pero eh, yo siempre he dicho tengo que retomar temas de máquinas eléctricas porque los motores biestables y todo esto me encanta en cuanto a teórico, en cuanto a ver su funcionamiento, pero no tuve como que la mejor guía y la mejor oportunidad de aprendizaje, pero no la descarto en algún futuro. Es donde menos aprendí y como es donde menos aprendí y me gusta aprender mucho, creo que te dije esa por esa razón. En YouTube dice Fernando Soto, ¿eh, ¿qué lenguaje hice fue? ¿Qué lenguaje aprendiste primero? Ay, no, ese fue Ezequiel Pereira. Ay, es que se mueve, amigos. Muchas gracias por el chat, trato de leerlos. Mejor, déjenlo sostengo. ¿Qué me preguntaste? ¿Qué lenguaje aprendiste primero? Ah, eh, déjenme les comento que el primer lenguaje de programación que aprendí fue en la preparatoria. Estuve en un CCH, CCH Sur, y ahí aprendí Turbo Pascal. O sea, yo por años me reí de lo que aprendí porque Turbo Pascal dejó de existir antes de que yo naciera y a mí me enseñaron Turbo Pascal para programar. Y ya platicándolo con más amigas del, del área, tengo varias amigas que han implementado Turbo Pascal en su área laboral. Y yo así de, pero ¿por qué programas en Turbo Pascal si eso dejó de existir o ser vigente eh, antes de que nosotras naciéramos? Nos, yo tengo 26 años, entonces antes de que nosotros naciéramos eso ya estaba eh, yendo en decadencia. Y es porque las máquinas donde trabajan en la industria están programadas en Turbo Pascal. Entonces sí hay más actualizadas, pero como es lo que hay, tienes que aprender. Y ella, por ejemplo, una amiga no había aprendido Turbo Pascal en la carrera, pues porque estudian otros lenguajes de programación más recientes, más actuales, pero le tocó aprender Turbo Pascal. Y eso es muy importante porque no importa qué lenguaje de programación aprendan, las bases son las mismas. Realmente seguir una secuencia lógica de los procesos que se están teniendo. Y como programadores hay que tener eh, la mente como que más creativa con respecto a de qué manera solucionar con las herramientas que tengo eh, tal problema. Y eso es lo que hace realmente un buen programador, porque un lenguaje de programación lo puedes aprender más fácilmente, pero aprender a darle solución a, a tal problema mediante la programación eso es lo complicado y eso es para conocer las instrucciones. Las instrucciones de los lenguajes de programación y cómo funcionan son iguales en todas, solo que cambian la estructura de programación, las palabras reservadas y muchas cosas más. Pero los programadores son conscientes que programar va más allá de un lenguaje de programación. Y ya me puse aquí muy filosófica. <ríe> Dice... va. Déjenme, ya dejo de leer un poquito, si no, no vamos a terminar, llevamos una hora once y me falta decirles varias cositas que les tenía aquí preparadas, denme unos segunditos, segunditos, porque continuamos con todo esto, denme un segundito porque creo que nunca cambié la miniatura, porque siempre les dejo una miniatura en el live y esta vez no les dejé miniatura, pero... Por eso les agradezco a los 126 espectadores que somos, porque sin una miniatura bonita están aquí y les agradezco mucho. Recuerden que a lo mejor no me dé tiempo de cambiar la miniatura, pero el título dice de lo que vamos a hablar y todos son bienvenidas y bienvenidos eh, todos los domingos a esta hora, 7.30, hora México Centro. Entonces, ¿en qué me había quedado? En los datos curiosos ya, ¿no? Sí, porque ya les había hablado de los niveles de voltaje, que es realmente como las computadoras y los circuitos, eh, más bien los eh, equipos digitales funcionan. Entonces voy con el siguiente dato curioso. Y este dato para mí es nuevo. O sea, antes, a, ayer no sabía esto. Y me interesa muchísimo porque quiero aprender más al respecto. Y es que vi que el sistema binario también se, se ocupa en otro tipo de sistema muy diferente a lo digital porque sí, el sistema de la escritura de braille, que es el eh, escritura y lectura braille, eh, son para las personas ciegas, estos puntitos que nosotros vemos y que podemos tocar, por ejemplo, cuando vamos a los museos, es donde más hay eh, para escritura y lectura en braille, pues sí el sistema de escritura y lectura en braille para las personas ciegas se basa en el código binario y eso yo no lo sabía. O sea, se me hace lógico porque si tienes eh, una secuencia ya establecida de bordecitos que es para el tacto, con el braille, pues ahora sí puedes representar más cosas. Claro, yo creo que el abecedario debe ser muy complejo en braille, pero el hecho que tú puedas representar en lectura y escritura braille eh, para que puedan leer... Eh, las personas que no tienen vista se me hace loquísimo y me hace querer en algún futuro traerles el episodio de escritura y lectura en braille para yo aprender más del tema y también para que ustedes vean cómo lo binario se puede convertir en esto y así de importante es George Bull que hizo eh, pues la lógica programable eh, a través de los circuitos eléctricos como la mente detrás de quien diseñó la escritura y la lectura en braille o sea, es algo que no sabía y que de verdad quiero saber ahora Dice Fernando Soto Soto, no ignorar, soy peruano mi gente. que ¿No te ignorarán de qué? Yo no te ignoro, aquí trato de leer todos los comentarios, así que muchas gracias. Rivi dice, Buenarda, está el braille. El braille, creo que no lo escribiste de manera correcta. Te digo cómo se escribe braille, bueno, o como lo encontré, b r a i w l e Y nuevamente, yo les digo aquí, como les dije en las transmisiones pasadas de los domingos, Aquí todos, todos pueden opinar, todos pueden escribir, y de mi parte nunca va a haber una burla, nunca va a haber, este, como que me ría de lo que digan, jamás. Aquí estamos todos para aprender, todas también estamos aquí para aprender, y la verdad es que todo lo que digan, si yo sé si es correcto o incorrecto, con gusto se los digo, y no es con afán de corregir a la gente, sino de que aprendamos juntos, y juntas, y este... Y nada, que siéntase seguros aquí. Espero en algún futuro tener moderadoras y moderadores en el chat para que la gente que, que no sea capaz de entender, que no todos entendemos las mismas cosas o de la misma manera, pues baneo, baneo, baneo. Pero pues ahorita no tengo moderadores, así que les pediría igual que yo, como respeto para todos, porque somos una comunidad cool, y como somos una comunidad cool, cerecitas para todos los cools, <risa> y pues bueno, em, dice Enrique Rogel en YouTube, buenas noches, saludos, interesante tema, muchas gracias por estar aquí, Kevin Soriano dice, sería buenísimo aprenderlo, y ahorita por ejemplo, este chat está lleno de YouTube, como desapareció Facebook, me imagino que me dejó de reportar los chats en Facebook, pero si se hacen presente en Facebook, esto se va a llenar con los comentarios de Facebook, así que también les agradezco a los de Facebook por estar aquí. yes Gless en YouTube dice, bueno, te puedes reír siempre y cuando sea un chiste. Totalmente yes Gless, totalmente. Eh, Josué Manuel Arriaga en Facebook manda cerecitas. Gracias por hacerte presente por Facebook, porque así me dejas claro que, que no era que no estaban los de Facebook, sino que no habían comentado en YouTube. Dice Elías Sánchez. Hola, voy a estudiar la misma carrera que usted me recomiendas. Supongo que me preguntaste qué te recomiendo, yo te recomiendo muchísimo estudiar las bases de aritmética, álgebra, geometría y trigonometría. Con esas bases ya vas a entender mucho más fácil álgebra, álgebra lineal, cálculos, cálculo integral, eh, diferencial, vectorial, eh, dinámica, todo, todo con aritmética, álgebra, trigonometría y geometría. Geometría analítica, por ejemplo, otras materias. Y para eso es que algunos se me andan desesperando en el canal de YouTube porque estamos viendo cosas básicas como las leyes de la suma, las leyes de la resta, de la multiplicación y de la división así como las operaciones entre ellas, y próximamente fracciones, exponentes, logaritmos y todo esto, geometría, cómo es que se representan realmente las cosas en un plano, en plano elíptico, hiperbólico, etcétera Pero es que lo creo súper importante, entonces no se me desesperen, voy a regresar con temas de ingeniería que como pueden ver en este live, me apasiona muchísimo la ingeniería, pero eh, quiero sentar las bases, porque para mí va a ser importante que si tienen dudas de cómo se operan las tracciones, tengan videos en Pasos por Ingeniería. Entonces, por eso es que me estoy atrasando un poquito con los videos y también para eso son estos lives, para que pese que no hay teórico de ingeniería, aquí hay conceptos y cosas importantes de ingeniería, que sepan que todo lo que les digo, lo digo eh, porque estoy segura, y si tengo duda, se los digo, no lo sé, etcétera. Aquí se vale no saber, porque no lo sabemos todo, estamos de acuerdo. Entonces, aquí estamos para aprender nuevamente. En Facebook dice, Julián González manda cerecitas, muchas gracias. En Facebook, Sebastián Niama, enséñanos probabilidad, por favor. Pronto se viene probabilidad y estadística en el canal. Les digo, no desesperen, termodinámica, eh, ecuaciones diferenciales, eh, terminar cálculo integral y vectorial. Todo eso se viene, amigos. Muchas gracias por estar aquí y les prometo que pronto volvemos con más temas de ingeniería en el canal. Pero pues es eso, que se me hace súper importante que tengan las bases. Terminamos con los datos curiosos porque si no, se nos va a ir el tiempo. Denme un segundo. Entonces sí, les decía, la, el sistema de escritura y lectura en braille para personas ciegas se basa en el código binario, lo cual se me hace sorprendente. El mundo digital entiende ceros y unos, es decir, niveles de voltaje. Pero cuando queremos representar mucha información, se emplean equivalencias entre sistemas numéricos para tener cadenas mucho más pequeñas de lo que se puede representar en binario. Lo que les decía, por eso es tan importante las conversiones entre sistemas numéricos. Eh, octal, hexadecimal, binario, decimal y también por eso el empleo de lenguajes de programación de bajo nivel y de alto nivel, porque igualmente programar en lenguaje de bajo nivel nos permite eficientar muchísimo en todo lo que estemos diseñando, pero los lenguajes de programación de alto nivel nos sirven muchísimo para poder aprender lenguajes de programación mucho más rápido y atacar problemas. Lenguajes de bajo nivel es lenguaje máquina. Y lenguajes de alto nivel, lenguajes de programación de alto nivel, estamos hablando de Python, de C++, de Java, JavaScript, todos estos son lenguajes de programación de alto nivel. ¿Y por qué se le dice que son lenguajes de alto nivel? Bueno, porque es más fácil comprenderlo y aprenderlo y programar. Por ejemplo, las personas que se dedican a programar en lenguaje de programación de bajo nivel, es decir, lenguaje máquina, es más complejo porque hay que trabajar con memorias, direcciones, apuntadores y procesos que no vemos en los lenguajes de programación de alto nivel porque la computadora lo hace por sí solo. Entonces, si uno quiere ser un programador así de que yo quiero saber todo lo que está pasando, se iría a bajo nivel. Y las personas que quieren nada más resolver problemas rápidamente, que igual es súper válido, son lenguajes de programación de alto nivel como Java, Python y todas estas. Um, déjenme los leo tantito en YouTube porque no dejo de leerlos <ríe> Y en Facebook y en Twitch Por si ahí están en Twitch, háganse presentes para que los vea y lea Dice Jesús Antonio Sejam en YouTube Ay, mandó algo en árabe, no sé qué, no, digo árabe, ruso Luis Chaverra dice, para que tengas unas bases. Nova Tecno, una pregunta. ¿Y con qué lenguaje de programan los compiladores? Hay diferentes tipos de compiladores, pero, eh, realmente lo que hace la compilación es que se está entendiendo en los sistemas binarios lo que se programó en lenguaje de, en lenguajes de programación de alto nivel. En Facebook, María manda caritas muchísimas gracias por estar aquí y Julio César en YouTube pone love you, muchas gracias por estar por acá vamos a terminar con los datos curiosos en 1937 ojo aquí, Claudio bueno Claudio no, Claude Shannon Realizó su tesis doctoral en el MIT y aquí abro un gran paréntesis porque quiero compartirles un sueño personal que yo tengo. Y este sueño personal es que algún día, ojalá algún día, tenga la oportunidad de estudiar un curso, un taller, una maestría o un doctorado en el MIT. Es mi sueño desde que... Estoy en la universidad desde hace más de siete años, ojalá, algún día, porque se me hace un lugar súper importante para todos los que les gusta la investigación y el desarrollo de tecnología en ingeniería. Entonces, la MIT y yo algún día podremos concretar este amor. Pero bueno, entonces, en 1937, Klaus Shannon realizó su tesis doctoral en el MIT, en el cual implementaba el álgebra de bull y la aritmética eh, binaria utilizando release y conmutadores por primera vez. Entonces, George Bull lo que hizo fue desarrollar estas expresiones algebraicamente de cómo se comportaban las operaciones aritméticas de los números binarios y dejó las bases de las compuertas lógicas. Pero quien realmente hizo estos release y con, conmutadores por primera vez fue Claude Shannon en una tesis doctoral del MIT en 1937. Volviendo entonces a Shannon, quien empezó con el diseño práctico de circuitos digitales. Y creo que dentro de la historia hablamos mucho de Leibniz y George Bull, pero también se me hace muy importante este, esta investigación y tesis doctoral de Claude Shannon, porque pues, fue el primero que empezó con el diseño de circuitos digitales, con release y computadores, pero la verdad es que está increíble. Y creo que también lo tenemos que rescatar de la historia. Y pues en el mismo año, en 1937, cuando salió esta tesis doctoral, también tenemos otro personaje que lo quería rescatar de la historia, que es George Stibitz S-T-I-B de burro y T-Z, en el laboratorio Bell. Si alguna vez han visto algún live o programa que, que vimos de las computadoras, saben que el laboratorio Bell es súper importante cuando se desarrollaron tanto las máquinas para realizar cálculos, es decir, las calculadoras, y las computadoras, el laboratorio Bell es algo súper importante. Pero bueno, también desarrolló una calculadora basada en re release, o bueno, se pronuncia en español, relés, relés. Y esta calculadora la llamó el modelo K. El modelo K de esta calculadora de George Stivitz utilizaba la suma binaria para realizar cálculos porque entendió que lo, la aritmética de los números binarios era tan sencilla y tan simplificada que podríamos re, realizar cálculos gigantescos a través de sumas binarias y pues el modelo K de esa calculadora es con uso de números binarios. Y algo que, que por cual lo quería mencionar era porque me llamó muchísimo la atención que su calculadora se llamara modelo K, K de Kilo, porque fue así como ¿Por qué le pone modelo K? Mm. Lo, lo llamó Modelo K porque lo que hizo fue eh, realizar esta calculadora construirla en su cocina y cocina en inglés es kitchen con K kitchen entonces por eso le puso Modelo K y se me hizo súper fascinante porque deben de saber que también se me está yendo el... ¡ay! la serie de ¡ay! del fabricante de carros, se me fue pero, uh, Serie T, Serie T, ay, no me acuerdo, lo voy a buscar y se los digo en otro live, pero también le llamó Serie, serie T a su carro, se me fue el nombre, ah, Ford, Ford, ah, no, lo olvidé, pero el nombre de Ford, porque Ford es el apellido, bueno, pero el, eh, se llamó Serie T el modelo del carro, porque lo que pasó fue que hizo muchos modelos del carro, modelo A, B, C, D, E, y así se fue con todas las letras del abecedario hasta que por fin funcionó el modelo de su carro y por eso se le llamaban serie T a los carros, porque fue hasta la T la que llegó, la que funcionó. Entonces se me hace muy curioso cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer investigación y desarrollo y construir cosas Pónganle nombre cool, porque esto de modelo K y serie T me suena muchísimo a pensar en... Pues sí, K porque lo hizo en la cocina, kitchen. T porque fue su intento número T, de la a la T. Entonces se me hace como interesante. Y algo muy importante es que gracias a esta calculadora que utilizaba la suma binaria, fue que en los laboratorios Bell, donde la desarrolló, lo apoyaron muchísimo con más investigación, porque eso es lo que se hacía en el laboratorio Bell que se hacía muchísima investigación de cálculos, de maquinarias, de un montón de cosas. Y gracias a eso pudo exponer proyectos gigantescos usando números binarios y los hallazgos que, que, que realizó eh, los pudo exponer ante personas importantes en el medio. ¿Quiénes son estas personas importantes en el medio? Les menciono tres. John von Neumann. Con Mowkly, Norbert, winner Y si ustedes saben algo de computadoras, deben de saber que hay una arquitectura de computadoras. Y hay dos diferentes eh, tipos de computadoras. Arquitur, arquitectura de computadoras y una de ellas se le llama arquitectura Von Neumann por o en honor de John Von Neumann entonces que esta persona con su modelo K tuvo la oportunidad de expresar y pues compartir sus hallazgos con John Von Neumann se me hace una locura y por último dato curioso les tenía el chiste el chiste que mencioné al inicio alguien aquí en el chat que era que en esta vida hay 10 personas no, no es cierto, va de nuevo. <risa> el chiste es súper fail. En esta vida existen 10 tipos de personas. Las personas que saben binario y las que no. Y la manera correcta de, de decir este chiste, porque no se tiene que decir, se tiene que leer. En esta vida hay unos cero tipos de personas. Las que saben binario y las que no. Porque el cero en binario se representa como cero en decimal. Más bien, el cero decimal se representa como cero en binario. El 1 decimal se representa como el 1 en binario. Pero ¿cómo se representa el 2 en binario? Bueno, pues se representa con la combinación de 1 y 0. Déjenme ver si ustedes lo ven bien. Bueno, 1, 0. En orden. 1, 0. Y pues realmente si tú dices, hay 1, 0 tipos de personas que sabe binario y las que no, estás diciendo, hay dos tipos de personas. Entonces, si ustedes quieren decir ese chiste mejor escrito, que diga, existen uno cero tipos de personas, las que entienden binario y las que no. Y ya llevamos una hora y media aquí en el live. Les agradezco muchísimo su presencia a todos. Espero que, que les haya quedado claro estas bases de los números binarios. Claro, a mí me encantaría que hagamos una segunda parte en donde en esta segunda parte pueda comentarles ¿Cómo es que se representa ahora sí las imágenes, spoiler, los pixeles, el audio, eh, los videos a través de sistemas numéricos? Porque es toda una locura, porque ¿cómo representas el sonido con ceros y unos? Claro que se puede. ¿Cómo representas una imagen o video con ceros y unos? Claro que se puede, ya les di un pequeño spoiler, pero me encantaría hacer una segunda parte de números binarios y por ahora... Les quiero compartir el tema del siguiente live, porque siempre les comparto el tema para que ustedes puedan investigar los que quieran. De todos modos, yo hago mi tarea, yo lo investigo, lo traigo para ustedes, por si quieren complementar la información. En el siguiente live del domingo a las 7.30 pm hora México Centro, vamos a estar hablando de el número pi. Sí, elegí ese, eso porque dije esta vez hablamos de, de ingeniería con matemáticas, ahora vámonos eh, solo a matemáticas. Y también cuando acabe esta transmisión en vivo, ya sea en Facebook, en, en YouTube o en Twitch, déjenme en la caja de comentarios, ya no en el chat. ¿Qué tema les gustaría que yo les traiga en los lives domingueros? Porque me daría muchísimo gusto traerles cosas que a ustedes les importe, quieran conocer. Y pues aquí tenemos la plática a gusto. Los leo en el chat. Gracias por estar en el chat. Y para que estemos platicando muy bien. En YouTube dice Matt Erasmo 3.1416. Jorge Jones dice wow 3.14. Así es. Pero vamos a rascarle al tema del número pi, o sea, vámonos así con toda la información que podamos sacarle en una hora, una hora y media eh, a este tema en el próximo live del domingo. Así que muchas gracias. En Facebook, Percy Jerónimo dice gracias Marisol, eres una capa. Muchísimas gracias a ustedes por estar en el live. Recuerden que si vienen al live todos los domingos, pues yo siento que les está gustando. Si veo que la cantidad de likes en las transmisiones de, de Facebook y de YouTube están yendo súper bien, estoy entendido que les está gustando. Si también me están viendo por Twitch, si están aquí de espectadores, que aquí yo estoy viendo en Twitch quién está en espectador, pues digo, ah, pues sí hay espectadores, hay gente que quiere aprender de esto. Recuerden que es multiplataforma, estamos en YouTube, en Facebook y en Twitch como Pasos por Ingeniería transmitiendo en vivo todos los domingos 7.30 pm hora México Centro y eh, también estamos en versión podcast para que ustedes solamente lo oigan en Spotify, en Apple Podcast, en iVox, y se me está yendo uno importante, pero ustedes búsquenlo en donde quieran y ahí va a estar Pasos por Ingeniería. Buscan Pasos por Ingeniería y lo pueden tener formato podcast. Lo que les comentaba. Esto está siendo como que algo raro porque yo al inicio me trabo muchísimo porque no estoy acostumbrada a hacer lives, pero les prometo que poco a poco voy a ir mejorando para y por ustedes. Y de hecho ya alguien aquí apareció en Twitch, que es Xialu y mando un corazón. Gracias por estar aquí, gracias por verme desde Twitch, gracias por verme desde Facebook y por supuesto gracias por verme desde YouTube. Y a los que estén oyendo en formato podcast, muchas gracias por oír. Esto que les traigo de información en YouTube dice Jorge Jones. Creo que los que están aquí queremos aprender por nos gusta la ingeniería. Exacto. Eso es lo que a mí me encanta más. Ahorita somos 116 espectadores en total y me da muchísimo gusto que estén aquí, porque eso significa que al igual que yo quieren aprender cosas y eso está súper padre y súper bonito y súper valioso, porque la verdad es que solo de esta manera uno puede entender que realmente el contenido que les traigo a todos ustedes es porque lo van a emplear, porque lo quieren, porque quieren saber más. Y qué bonito que ustedes quieran siempre saber más y busquen más información. Entonces, por eso también les dejo el tema, por si quieren investigar algo. Y si no, no se preocupen, aquí va a estar Marisol platicando una hora y media, una hora, treinta minutos, lo que sea necesario, platicándoles de más temas. En Facebook dice Percy Jerónimo física electrónica, ¡sí puedes! ¡Sí! Les digo que ahorita déjenme en los comentarios eh, en YouTube cuando acabe la transmisión, déjenme en los comentarios qué tema quieren ustedes y claro que los voy a estar leyendo y los voy a ir estando anotando y también compartan estas transmisiones con sus compañeros, compañeras ingenieras, para que sepan que existe Pasos por Ingeniería y vengan aquí en live y nos la pasemos chido todos los domingos. Lives domingueros. Así que sin más... Les doy mm, un abrazo gigantesco. Que inicien con todo este 2021. Les agradezco un montón que me acompañen y que estén aquí platicando conmigo. En Twitch está spoil que va de un emoji. Muchas gracias. En Facebook, Orlando de la Cruz. Me gustaría saber de paneles solares. Súper interesante tema. Todos los temas déjenlo en la caja de, de comentarios. Y me doy a la tarea de leerlos. En YouTube dice Lisandro saludos. Un besote. Y ahora sí, sin más por el momento, les dejo con el outro del canal. Nos vemos el próximo domingo y no sin altes dejarles el código. ¿Qué significa el código? Sí, esta palabra que me pueden dejar en el siguiente live del domingo para saber que se quedaron hasta el final de este live dominguero. Y el código va a ser choco chocón <risa> ¿cuál podría ser? este chaca chacán fue para pensar en un gran código pero no se me ocurrió a ver hablamos de la historia de los binarios hablamos de George Bull pues que sea Bull ¿no? en honor a Bull ¿yo qué tanto quiero a Bull? Bull se escribe B O O L E Bull y una cerecita entonces si en el siguiente live dominguero ustedes escriben B O O L E ...y una cerecita, es decir... ...Bull y una cerecita... ...sabré que vienen de esta transmisión en vivo... ...así que muchísimas gracias... ...ya veo que lo están poniendo aquí en el chat... ...Bull y sus cerecitas... ...así que muchísimas gracias... ...dice Juan D. E. K., ...excelente, éxitos totales... ...muchas gracias a ustedes por estar... ...los quiero muchísimo... ...y antes, ahora sí, de irme... ...tengo algo más que agradecer... ...al final de todas las transmisiones... ...en vivo de los domingos... Tengo la responsabilidad, o oh sí, la responsabilidad de leer a los miembros del canal y a los que han hecho donaciones en esa semana. En este caso, quiero agradecer a Alberto, a Tilly Francis 37, a Marco APJ, a José Silva, a Lucas González, a Aflicta, a Rodrigo Schner a Gaby Azra, a Miguel Antonio Ibáñez Ibáñez, a Aprendiendo con Adonis, Jesús Araujo y... R0cuta que son miembros del canal y también a los que donaron en esta transmisión en vivo, que déjenme un segundito para ver quiénes son y agradecerles personalmente por sus donaciones en esta transmisión en vivo, que como les digo, sus transmisiones me ayudan a pagar las mensualidades de la webcam, a sobrevivir yo y sobre todo a que me hagan muy feliz, porque la verdad es que me hacen muy feliz. En esta transmisión en vivo, las donaciones fueron de... Pedro Trejo y Aprendiendo con Adonis dos veces. Así que gracias por sus donaciones. Los quiero mucho, las quiero mucho y ahora sí, nos vamos con el outro y nos vemos el próximo domingo sin falta, sin falta hablando de Número Pi y gracias por poner en el chat Bull y Cerecitas. Así es Seth Fred Axel 4231 Julián Dayanira, Destock en Twitch Jspiro Ángel Ander en Facebook y todos los que están poniendo Bull y Cerecitas. Así es. Ese es el código de la siguiente transmisión en vivo y nos vamos a ver. Así que muchísimas gracias por todos sus, sus chats y por todo lo que son conmigo. Les mando un abrazote y les deseo un excelente inicio de 2021 y nos vemos en el siguiente domingo de live. Los quiero mucho.